0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute mit Stefan Ratgeber. Stefan ist Head of Marketing von OnlyFi bei Xing und Autor des Buchs New Hiring – Ein neues Bewusstsein im Recruiting. Und natürlich sprechen wir über New Hiring, was Unternehmen beachten sollten im Bewerbungsprozess, was heute im Jahre 2023 gar nicht mehr geht und wie ein Recruiting-Prozess jetzt aussehen sollte. Und natürlich habe ich ihm die Frage gestellt, Sing versus LinkedIn oder ist es doch eher ein Mythos? Wir räumen natürlich damit auf und er hat euch noch einen Schmankerl mitgebracht und zwar ganz am Ende gibt es noch etwas zu seinem Buch. Also hört in die Folge und ähm, ja, ich glaube es lohnt sich.
1: Moving the chains, creating the new, together we are Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business Podcast mit Kira Marie Krämer.
0: Lieber Stefan, herzlich willkommen bei New Work Now. Schön, dass du zu Gast bist und wir uns sogar in unserer ja, Heimat, neuen Heimat, was auch immer, Hamburg treffen können.
1: Kira, danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
0: Sehr schön. Hier möchte ich natürlich auch die erste Frage stellen, die alle New Work Now Gästinnen gestellt bekommen und bin ganz gespannt. Womit hast du dein erstes Geld verdient?
1: Also meine ersten Euros wirklich ganz klassisch so mit dem Thema Zeitung austragen und so, aber dann längere Zeit und mehr und das hat mir auch riesen Spaß gemacht, dann tatsächlich im Kaufland in der Molkereiabteilung, Mopro hieß das, mhm. so als Schüler und das habe ich auch während der Uni noch ein Jahr gemacht. Und bin dann abgegradet von der Molkereiabteilung in den Weinservice und habe dann da Kunden beraten und Weinflaschen aufgefüllt, manchmal eine runtergeworfen. Also es war eine Oder coole konsumiert. Zeit. das Also während der Arbeit auf gar keinen Fall. Ähm, wir haben aber auf jeden Fall zur Weihnachtsfeier immer ein paar mit nach Haus bekommen, ja.
0: Sehr, sehr schön. Und mittlerweile bist du seit über zehn Monaten Head of Marketing von Onify bei Xing. Du erklärst auch gleich einmal, was, was es damit auf sich hat. Ähm, was hat sich für dich denn geändert, als du deine Position als Director Xing Talent Service gewechselt hast?
1: Genau, also ich bin ähm, Anfang 2021 bei der New Work gestartet ähm, in der Verantwortung für den Talent Service, habe den aufgebaut mit dem wunderbaren Team dort, eine tolle Zeit und bin dann, nach eineinhalb Jahren intern gewechselt in die Marketingfunktion. Was hat sich geändert? Also erstmal von so einem Spitzenbereich wie ähm, entwickelt das interne Startup Talent Service hin zu einem großen Marketingbereich. Ähm, das verändert sozusagen die Komplexität. Stakeholder Management wird nochmal ganz anders. Du bist, ähm, ich war dann auf einmal mit viel viel mehr Themen in Berührung, die ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte weil ich ja eben in meinem eigenen kleinen Bereich so unterwegs war. Das hat viel, viel verändert und ähm, und dann auch die Wirkung in der Gesamtorganisation, also was auch der Businessbeitrag, der ähm, Markenbeitrag, dann ähm, der Prozessbeitrag für die komplette Firma auf einmal ist, das realisiert man nicht gleich zu Beginn, ähm, das kommt dann Monat über Monat und das war für mich schon eine sehr spannende Reise jetzt, die letzten Zehn Monate und ich hoffe, die geht auch noch lange weiter.
0: Das glaube ich dir. Und wir haben uns kennengelernt, weil du mich eingeladen hast in euer Office, New Work Office. Und jetzt kannst du vielleicht einmal kurz erläutern, weil ja immer ja, geredet wird, Xing, OnlyFi, New Work SE, eh die New Work. Was hat es damit auf sich? Also erklär doch allen ZuhörerInnen mal, wie die Aufteilung ist.
1: Ja, sehr gerne. Also die New Work SE, eh, das ist unsere, unser arbeitgeber das ist die, die, das Dach, würde ich es mal nennen, über dem, über dem kompletten Unternehmen und die drei großen Marken und damit auch sagen wir Jobs to be done, die wir mit mit der New Work SE erfüllen, sind dann Xing als Jobnetzwerk, es ist Gununu für Insights, Reviews, für Salary Data und das ist ganz neu eben seit dem September letzten Jahres mit dem Launch auch OnlyFy wo wir uns um B2B-Lösungen für unsere Kunden kümmern.
0: Sehr schön. Gut, Kann man sich gut vorstellen jetzt. So. Haben wir einen guten Überblick. Sehr, sehr gut, vielen Dank. Bei dem Namen OnlyFy... Ähm Denken, habe ich jetzt auch schon mal gehört, weil ich erzählt habe, dass du kommst, haben manche auch gesagt, ja okay, ähm, ist ja relativ nah zu Onlyfans, ähm, <lacht> <lacht> hörst du wahrscheinlich okay. auch öfter. Ähm, was war da für ein Gedanke bei, als man den Namen etabliert hat?
1: Ja, also ähm, ja, habe ich auch schon mal gehört, ähm, haben wir tatsächlich intern auch äh, viel diskutiert. Ähm, das Spannende ist bei dieser Namensfindung, das war ein langer interner Prozess auch und tatsächlich, ich muss, muss mal kurz nachdenken, Sechs Monate, meine ich, bevor wir das extern gelauncht haben, war der Name intern schon da und ah, und auch ja. präsent und in in der ganzen Company und wir haben auch unsere eigenen Mitarbeitenden abstimmen lassen am Ende des Tages über sozusagen eine finale Liste von von Brand Names, die wir uns geben wollen und tatsächlich innerhalb dieser sechs Monate ist trotz der Größe der Company nichts nach draußen gedrungen, also das war ist bis heute eine, eine Riesenleistung. Ähm, diese Verbindung zu der anderen Plattform, die du gerade genannt hast, die war auch beim Lounge erstmal noch bei vielen Menschen da. Dann haben wir auch ein paar Diskussionen auf den Social Media Networks dazu geführt. Jetzt mittlerweile höre ich das weniger, weil auch OnlyFi natürlich viel präsenter ist und jetzt die Menschen auch mehr und mehr verstehen, was eigentlich unser Ansatz dazu ist. Also wir finden The One and Only, ja, OnlyFi, only for you. Wir sind digital wie. Spotify, Shopify und andere mit diesem FY hinten dran und wir entwickeln Recruiting-Lösungen, die unsere Kundinnen lieben und bringen viel Emotionen rein in das Thema Recruiting und am Ende, wenn wir dann auf, auf Hiring gucken, auf die Einstellung, geht es ja bei uns um ein Matching und da passt einfach so ein, so ein präsenter, digitaler, emotionaler Name total gut dazu.
0: Sehr schön. Ja, ich äh, muss sagen, ihr werdet auch immer präsenter, auch so in meiner Bubble, ähm, auch über LinkedIn und sowas. ne Also schon sehr, sehr gutes Marketing, würde ich sagen. Da kennst du dich ja mit aus. Aber du setzt dich ja auch sehr stark für New Hiring ein oder du kennst dich ja auch sehr stark damit aus. Ähm, und New Hiring bedeutet ja neues Verständnis von Recruiting. Du hast es gerade schon mal angeschnitten, wie ihr das bei Unify macht. Wie gestaltet ihr denn da mo modernes Recruiting, wenn ihr offene Stellen in eurem Unternehmen besetzen müsst?
1: Ja, also jetzt bei uns selber haben wir natürlich auch die, ganz, die ganze Palette an Teams und Capabilities, würde ich es mal nennen, die es im Recruiting heutzutage braucht. Also wir haben ein sehr, sehr starkes Employer-Branding-Team, das sich in den Orten oder in den Städten, wo, wo unsere ähm, Offices sind, vor allem Hamburg, Wien, München, Berlin und Iberia, also ähm, Barcelona, Valencia, Porto, da ein sehr starkes Arbeitgebermarketing macht, das sehr auf den Markt fokussiert ist. Das, das geht schon mal, schon mal richtig gut. Dann haben wir, natürlich die Recruiting-Bereiche, ein eigenes Active-Sourcing-Team und hinten raus auch eine sehr gute Software als, ich Talent-Management-System, mit dem wir dann den Einstellungsprozess steuern, messen können, und auch zum, zum erfolgreichen Abschluss führen. Also all das, worüber wir in dem New Hiring und in diesem Narrativ auch sprechen, ist das, was wir selber leben und was wir selber für uns auch haben wir als die Messlatte nehmen. Ähm, ich kann noch mal ein Beispiel nennen. Wir haben jetzt in Berlin gerade auch ähm, sehr erfolgreich Sales Manager, richtig gute Vertriebskollegen, Kolleginnen gesucht und auch gefunden und da haben wir an einem bestimmten Punkt dann auch gemerkt, dass unser Recruitingprozess nicht mehr gepasst hat für die Geschwindigkeit, die wir brauchten. Und haben den dann angepasst. Ähm, auch mal mit so Klassikern wie, okay, anschreiben, wollten wir jetzt eh nicht mehr sehen. Ähm, aber auch CV, CV war nicht mehr gefordert, sondern gib uns deine Daten, wir führen ein kurzes Telefonat und dann treffen wir uns im Office, lernen uns kennen. Dann sind unsere Sales Manager auch auf Top-Level äh, hingeflogen oder, oder sind nach Berlin ähm, und, und haben dann dort die Gespräche geführt mit den Menschen, um den Menschen hinter dem potenziellen CV, der immer ja nur irgendwie so ein einen Prozess abbildet von Stationen, mit denen ich durch mein Leben gegangen bin. Das sagt ja noch ganz wenig aus über, den tatsächliche, über die tatsächliche Person hinter diesem One- or Two-Pager. Und das war ein Riesenerfolg in dem Projekt. Da hat unser HR-Team einen Riesenjob gemacht. Und wir haben, ich glaube, das waren in irgendwie acht oder neun Wochen, ähm, über 20 Sales Manager einstellen können. Und, und das, das hat dann da sehr gut funktioniert. Ähm, kann man das jetzt immer so übertragen auf jede Situation? Nein, ich denke, das ist eine Anregung. Ja, ähm, natürlich kommt es darauf an, wen suche ich und in, wie schaut da meine Zielgruppe aus? Wo treffe ich die? Mit mit welchen Botschaften kann ich die erreichen? Und vor allem von erreichen zu in den Prozess bringen und dann auch bewegen. Ja, dass ein Mensch sich bewegt, auch wenn er irgendwie in einem festen Anstellungsverhältnis ist oder als Freelancer erfolgreich ist und ich doch irgendwie tolle Projekte macht, ganz viel Geld verdient, whatever. Also, es, aber du musst den Trigger finden, wo jemand sagt, okay. Und jetzt rede ich wirklich ernsthaft mit euch über einen Jobwechsel. Und ähm, das würde ich erstmal so dringend empfehlen. ja
0: Was also wären dann noch so andere Tipps, wenn du sagst, Unternehmen suchen gute Leute, weil ich höre trotzdem, wir über New Hiring sprechen und über modernes Recruiting immer noch von Bewerbenden, die keine Rückmeldung erhalten. Oder habe jetzt eine im Coaching, die gesagt hat, sie hat 80 Bewerbungen rausgehauen und hat von ja, bestimmt der Hälfte einfach nichts gehört. Ja, und das finde ich schon schwierig. Was was sagst du zu sowas?
1: Ja, also höre ich auch immer wieder noch ähm, und genauso die andere Seite auch. Wir suchen seit acht Monaten und haben überall geschaltet und Geld ausgegeben und Social Media Kampagnen gemacht und, und, und Referrals an, gestartet und so weiter und haben niemanden gefunden. Also irgendwo liegt da der der Hase im Pfeffer, wie man so sagt. Ne? Also das im Matching da noch was noch nicht funktioniert. Ähm, das Unternehmen sich nicht zurückmelden auf auf Bewerbung geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Also das ist das Mindestmaß an Respekt ja, gegenüber ich ähm, dem der Kandidatin, die sich ja auch dann verletzlich macht in dem Moment, in dem sie sagt Hey ähm, hier bin ich, ich biete dir was an und wenn dann nichts zurückkommt, ist das halt auch voll verletzend äh, und genauso die die andere Perspektive auch ähm, was was wir jetzt auch immer wieder mal immer wieder mitbekommen ist dann so dieses Ghosting ein, eines Kandidaten, bevor zum Beispiel der Job beginnt oder man macht ein Interview aus und ist dann einfach nicht da. Ne? Also mhm. ähm, Ich glaube, in dieser Schnelllebigkeit des Marktes und wie wir uns da gerade verändern ähm, durch demografischen Druck und Skills, die sich schnell entwickeln und so, ist es trotzdem wichtig, so, so ein paar zentrale Werte auch rund um den Hiring-Prozess hochzuhalten als Mensch. Und das Mindestmaß ist, ich schicke dem Kandidaten halt eine E-Mail mit, hey, passt jetzt nicht, ähm, am besten, wenn ich es noch gut begründen kann, mit der Begründung und dem Angebot zu sprechen, aber wenn ich dafür keine Zeit habe, dann zumindest dieses, okay, hier geht's jetzt nicht weiter und umgekehrt, hey, ich habe was Neues gefunden, ich steige bei euch aus dem Prozess aus, aber nehmt mich doch in den Talentpool und vielleicht können wir in zwei Jahren mal wieder reden, wenn es besser passt.
0: Ja, ich finde es auch schwierig, dass sich alle oder beide Seiten oft so als Opfer darstellen. Mhm. Ne, also die Bewerbenden, die keine Rückmeldung bekommen, die keinen Job bekommen oder die Unternehmen, die sagen, wir haben Fachkräftemangel, äh, wir finden keine Leute und dann nichts zu tun so richtig. Und das, das finde ich teilweise schwierig ähm, und ich hoffe, dass sich da was ändern wird. Aber schauen wir mal. Ja, und das ist auch
1: genau, also wenn wir damit mit dem... Äh, Kira ähm, und, und ich jetzt als als die Autoren mit dem, mit dem Team für das New Hiring äh, Buch und, und das Narrativ außenrum, wenn wir da ein bisschen was bewegen können, so dass, dass man da noch mal ein Stückchen aufeinander zugeht, dann haben wir schon das Ziel erreicht. So, und ähm, und dann, dann wird das auch besser, ja, ähm, in der Zukunft.
0: Und liebe ZuhörerInnen, nein, ich habe kein Buch mit Stefan geschrieben, sondern das ist Kira Niklas, die er gerade angesprochen hat. Denn ähm, Stefan und Kira haben ein Buch geschrieben. Er hat es gerade schon erwähnt. New Hiring, ein neues Bewusstsein im Recruiting. Das liegt auch gerade neben mir. Du hast es mir mitgebracht. Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, ihr habt es letztes Jahr rausgebracht. Also 2022. Sehr aktuell also. Welche Tipps kannst du unseren ZuhörerInnen aus deinem Buch mitgeben, die ihre Recruiting-Strategie verbessern wollen? Ja,
1: also... Der, wie die Subheadline schon sagt, ne, ein neues Bewusstsein im Recruiting zu entwickeln, das ist für mich der Kern. Also egal ob du Employer Branding ähm, als Thema in deiner Firma entwickeln willst, Passive Sourcing, Stellenanzeigen, Active Sourcing, Bewerbungsprozesse etc. Ähm, finde heraus, was ist das Thema, was in deinem System, in deiner Firma, in, deinem, in deiner NGO, in deinem Startup, in deiner Unternehmung, in deinem Konzern, was jetzt funktionieren könnte. Mhm. Und dann bringt dieses Thema bis in die Top-Entscheidungsebene hinein, um genau dieses veränderte Bewusstsein dafür zu generieren. Und mit einem veränderten Bewusstsein kommt natürlich auch ein höherer Fokus, eine Prio auf ein Thema. Mit einem Prio auf dem Thema kommt Geld und Ressourcen. Und mit Geld und Ressourcen kannst du kreativ werden. Und mit Kreation kannst du neue Prozesse gestalten. So, und und ähm, kannst deine Arbeitgebermarke anders positionieren, kannst neue Wege einschlagen, neue Channels ausprobieren und so und dann passiert die Magie. Ja, weil dann kommt der Erfolg auf jeden Fall. Deswegen ganz vorne beginnen, was ist mein eines Thema, mit dem ich in dieser Firma jetzt Aufmerksamkeit bekomme auf Hiring? Egal welches es ist in dieser ganzen Bubble von, von Topics, die sich da umdrehen. Ist es das Mitarbeiterempfehlungsprogramm zum Beispiel oder ist es eben hey, wir müssen unsere Stellenanzeigen mal wieder richtig geil machen. So. Und dann zieh das konsequent durch, kommuniziere es intern, bring es in die Top-Level und dann folgt die ganze Kette.
0: Und was wären so Veränderungen, die Unternehmen gerade vorantreiben müssen, um neue Mitarbeitende zu gewinnen? Gibt es da so Stellschrauben, die du sofort ziehen würdest?
1: Ja, ähm, Gehaltstransparenz.
0: Mhm. Also New Pay auch in gewisser Weise? Absolut. Also...
1: Mhm. Ich will auch wissen, worauf ich mich da einlasse. Das heißt, bei der ähm,
0: Bewerbung oder bei der, bei der Ausschreibung würdest du direkt dann, ja, ja würdest du ja. es runterschreiben? Ja. Finde ich ähm, cool. Mhm.
1: Also, wahrscheinlich wirst du es erstmal nicht hinbekommen, das auf einen Euro zu machen, so. aber man kann eine Range machen. Mhm. Und ähm, das gibt schon mal so einen ein Floor, auf dem ich mich bewege. Und dann kann ich als Mensch ja auch direkt entscheiden, ist das jetzt überhaupt für mich vorstellbar oder nicht? Ähm, man ist so aus diesem blinden... Flecken raus. Das ist für mich so ein ganz ganz zentrales Thema, was ich als als allererstes angehen würde. Das ähm, das Zweite, die internen Prozesse wirklich mal selber durchzugehen. Also bewirb dich mal selber bei deiner Firma. Vielleicht
0: Das ist ein cooler irgendwie, Tipp. Bewirb also, dich mal selbst. Ja.
1: Ne, also ich will jetzt keinen zum Mystery-Shopping da anleiten. Da gibt es auch so ein paar Regeln, die müsste man da beachten, auch um da nicht irgendwie intern in Trubel zu, zu kommen. Aber diesen Prozess mal durchzulaufen oder mal zu gucken, in einem Best-Case und einem Worst-Case, Wann kriege ich eigentlich welches Feedback? Welche automatisierten E-Mails gehen denn da raus und wie sehen die aus? Wahrscheinlich hat die das. Gibt es überhaupt welche? Und hat das letzte Mal den Text irgendwie vor sieben Jahren jemand überarbeitet? Ähm, duzen wir eigentlich jeden jedes Talent, was wir im Gespräch haben und alle unsere Kommunikation ist auf Sie. So, das ist totaler Kulturbruch. Ne? Also wie sieht eigentlich der Prozess aus, um dann da Geschwindigkeit reinzubekommen, weil das ist so zentral. Ich kann mir heute auch keine drei Monate mehr Zeit lassen, um irgendwie ähm, intensivste Gespräche und vielleicht gibt es da rechts und links doch noch irgendwie jemand Besseren so. Und, sondern ich brauche einen schnellen Prozess und schnelle Klarheit zu finden, dass das Zweite und das Dritte direkt die Führungskräfte oder die... Fachabteilungsliedstruktur, je nachdem, wie die organisiert ist, klassisch hierarchisch oder in tribes oder in anderen Strukturen. Also die direkt mit einzubinden. Ich möchte als Mensch auch wissen, wer ist meine Chefin zukünftig? Oder wie, wie sind die, wie ticken die Menschen, mit denen ich in der Kleingruppe arbeite? Das ist so viel wichtiger noch als dann ähm, irgendwie der große Purpose der Company. Natürlich brauche ich das auch irgendwo, ne? Und ich will schon auch wissen, ähm, irgendwie als New Work is a for a better working life, so wofür steht denn dieses Gesamtkonstrukt? Aber für mich täglich die Freudemomente, die traurigen Momente, die, die, darf ich hier fluchen, die Scheißmomente, die, Scheiß <lacht> die habe ich ja in aller Regel in, meinem kleinen, in meiner kleinen Area. Und diese Menschen sehr schnell kennenzulernen, cool, wenn die sogar digital präsent sind. Schick denen doch einen Link zum Profil von deiner Chefin. Da guck mal, das ist Kira, mit ihr würdest du zusammenarbeiten. Ähm, vernetzt euch doch schon mal, schau dir an, was für Themen sie interessiert. Ist es was, was mit dir äh, ähm, resoniert? Hast du direkt eine super Connection? So.
0: Ja, mega gute Punkte, weil das ist ja auch jetzt nicht äh, hochgegriffen oder bedarf super viel Ressourcen oder Budget, was du gerade ansprichst. Ich habe auch eine Freundin, die ähm, bei einem sehr großen Unternehmen, ich will jetzt hier nicht alles nennen, sonst weiß man direkt, wer gemeint ist, aber ähm, hat sich beworben. Und wirklich von Anfang an stand nicht fest, wie viel sie verdienen wird. Dann hatte sie ein Erstgespräch, Zweitgespräch, Drittgespräch. Es war immer noch nicht klar. Und dann kam im vierten Gespräch irgendwie raus, ja, so und so viel würdest du verdienen. Und dann hat sie gesagt, ja, davon kann ich leben, so ungefähr. Hat den Prozess beendet. Und es war aber verschwendete Zeit für beide Seiten. Ja, Und so also deswegen, ist, ähm, diese, diese Punkte, die du ansprichst, finde ich sehr, sehr gut. Sollten sich mal viele hier zu Herzen nehmen. Vielleicht werden das die ersten jetzt auch hier schon umsetzen. Wie, wie stehst du zu dem, ähm, ja, zu der Aussage Hire quick, fire quick? Ist mir im New Work-Kontext auch oft begegnet.
1: Hm, ähm, also als Führungsarbeiter habe ich jetzt über die letzten elf Jahre, solange bin ich jetzt so in, in offiziellen äh, Führungsrollen, in Unternehmen unterwegs, schon auch gelernt, dass wenn etwas nicht funktioniert. Miteinander, es dann auch gut, ist, transparent und auch schnell ähm, einen gemeinsamen Weg wieder zu beenden, weil sonst hat es einfach Schmerzen in alle Ecken und strahlt auch überall hin ab. Nichtsdestotrotz, ja du siehst mich gerade denken, ne? Nee. Ähm, über diesen Higher Quick, Fire Quick, nee, finde ich gar nicht cool. Mhm. Also nee, äh, gefällt mir nicht. Ähm, auch wenn ich sage, wir brauchen Geschwindigkeit im Prozess, heißt für mich Geschwindigkeit im Prozess nicht laissez-faire und Fahrlässigkeit und keine Prüfung von kognitiven Fähigkeiten. Weil kognitive Fähigkeiten sind nach wie vor, und das ist, da ist die Studienlage super eindeutig, die Nummer eins ähm, Reason, dass jemand erfolgreich ist in seiner Aufgabe. So, mhm. Kann ich das in, in, einer, in einer Unternehmung eigentlich? Und dann kommen die emotionalen Themen natürlich noch voll mit rein. Also emotionale Intelligenz dann an der Stelle und soziale Intelligenz. Also das würde ich schon mal prüfen. Und wenn jetzt Higher quick heißen würde, äh, wir stellen jetzt jeden ein, der sich gerade irgendwie per E-Mail beworben hat, ohne da irgendwie mal tiefer reinzugucken. Und wenn es halt nicht passt, dann schmeißt man halt in der Probezeit wieder raus oder sie. Fände ich jetzt uncool. Weil das ist also erstens noch verschwendete Ressourcen auf allen Seiten und du verbrennst dir ja damit auch was. Also du hast ja immer Enttäuschungen in dem Prozess. Deswegen würde ich diesen Satz ja nicht mitgehen.
0: Ich finde den auch ein bisschen kritisch. Also ich muss sagen, dass ich meine Freelancerin, Freelancerinnen alle danach eingestellt habe, ob ich sie auch in gewisser Weise mag. Also sie müssen mir nicht super ähnlich sein, ähm, weil so zu homogen finde ich auch schwierig. Dann kann ich es doch alles selber machen. Ähm, aber Fähigkeiten finde ich persönlich kann man auch gut erlernen. Wenn das Menschliche nicht matcht, dann können die Fähigkeiten so gut sein, wie sie will. Wie stehst du dazu?
1: Ja... Ähm also wenn wir Diversität in Teams halt wirklich ernst meinen und damit meine ich dann nur am Rande Gender, Diversity, Race, Age und diese Themen, ähm, sondern vor allem die Perspektivenvielfalt, also Diversity of Perspectives mhm. in Organisationen, dann kann das eben auch bedeuten, dass ich jemanden vielleicht nicht sympathisch finde. Und trotzdem hervorragende Ergebnisse ähm, mit, mit ihr, mit ihm in dem Konstrukt liefere. Da wäre ich vorsichtig, dass man sich sozusagen von seinem eigenen Gutfeeling im, im Einstellungsprozess nicht täuschen lässt. Ja, und dann sagst du um, irgendwie, weil wenn ich mit jemandem nicht so direkt warm werde, sagt das ja vor allem auch was über mich aus. Also auch das super spannend da reinzugucken, wo ist es vielleicht hier mein persönlicher blinder Fleck oder so, sehe ich da gerade was nicht, warum ist es das so, dass ich sie jetzt irgendwie gerade nicht verstehe, dass sie mich oder er mich irritiert, was also ja was total Gutes sein kann, werde ich sogar gierig auf Neues, neugierig diesen Menschen kennenzulernen und auch da ist ja zumindest was was Diversity als Erfolgsfaktor angeht, die Studienlage so hingehend, dass dass es eben um die Perspektivenvielfalt geht, die dann Teams erfolgreicher macht. Ähm, ja, spannendes Thema. Können wir, glaube ich, einen ganzen Abend drüber diskutieren. Wahrscheinlich. Ne? Ja.
0: Wir hatten sowieso schon vorher so ganz viele Themen, über die wir sprechen können. Sehr, sehr spannend. Ähm, welche smarten Bewerbungsprozesse sind dir denn bisher begegnet, die du so erfahren hast?
1: Ja, ähm, also äh, ich habe ja diesen einen Case jetzt aus Berlin gerade schon mal ähm, erwähnt. Den fand ich super smart. Ich erinnere mich auch noch daran, dass wir ähm, bei meinem vorherigen Arbeitgeber, also jetzt zwei Stationen zurück, mein, mein, wo ich eingestiegen bin, ähm, da haben wir mal einen Riesenhaufen Menschen gesucht, irgendwie 200 Leute innerhalb von einer Woche für ähm, einen Testfahrerjob. Ja, Also bei einem großen Automobilhersteller ein ne, neue, neues Auto. Und dann müssen da ganz viele Menschen mal rein und das mal eine Strecke hin und her fahren. So. Und ja, Oh mein Gott, wie finden wir die? Ähm, das ist irgendwie nicht machbar. Große Kampagnen, viel zu teuer. Das sollte also super schnell gehen, keine Zeit für Kreation. Und dann hat ein Werkstudent bei uns aus dem Team einfach eine Facebook-Gruppe aufgemacht und äh, hat die irgendwie in den, in den richtigen anderen Groups dann promoted Und wir hatten innerhalb von einem Wochenende die, die, die ganze Liste besetzt von, mit, mit Menschen. Das fand ich super smart. Ähm, was ich immer toll finde, ähm, so als, als drittes Beispiel, ähm, ist, wenn, wenn Menschen reinkommen über andere Menschen. Und jetzt als New York zum Beispiel haben wir total viele auch Afterwork-Events und wir treffen uns zum Lunch und machen irgendwie Health Week und haben jetzt die NWX hier in, in Hamburg. Wo man da bin ich auch dabei. Da bist du auch dabei. Ja, ich yeah. bin als
0: Speakerin dabei, bei einem Panel mit Andreas Weg,
1: Ja, nice. ein Heiß. Ja, das wusste ich gar nicht. Voll cool. Ja, total. Da sehen wir uns dann schon wieder. Yes. Voll gut.
0: Und am Vorabend auch.
1: Und am Vorabend auch. Yes. Voll gut. Also solche Formate und dann bringt ein Mitarbeiter aus der eigenen Organisation jemanden mit, und sagt, hey, das ist Jannis, ähm, hier aus Hamburg, ist irgendwie bald fertig oder sucht was Neues, lernt euch doch mal kennen. Also das finde ich eigentlich auch, gerade was man so viel aus kleinen Unternehmen kennt. Ne? Wenn, wenn Corporates, wenn große Strukturen, große Systeme das ermöglichen, dass man über ein lockeres Kennenlernen mal so erste Perspektiven austauscht und, und dann entscheidet, ja, das könnte wirklich was sein. Oder ich bin jetzt noch nicht so weit zu wechseln, ähm, aber du bist eine echt coole Person. Ja, ich. Wir, so, Du bringst genau das mit, was wir. Ja, aber lass uns in zwölf Monaten sprechen. Und dann, ähm, also habe ich zum Beispiel so für mich selber in den Tools, die wir ja auch vertreiben, ähm, habe ich dann einen eigenen Talentpool gebaut mit spannenden Menschen, die ich mir dann immer wieder angucke, wo ich auch weiß, sie ist gerade noch in Elternzeit, aber wenn sie zurückkommt, ist es vielleicht eine Option. Jemand anders, damals beim Talent Service, cooles Beispiel. Der hat immer gesagt, er würde voll gern zu uns wechseln, ab dem Moment, wo wir ein Segment aufmachen, das sich ganz gezielt um Healthcare beschäftigt, weil da ist er Profi drin und dann kommt er sofort. Wir haben es bisher noch nicht gemacht, deswegen ist er noch nicht bei uns. Aber das ist so, ich weiß das. Und wenn du Systeme baust, eine Kultur schaffst, wo Menschen sich so kennenlernen können und es dürfen, das ist völlig okay, auch ganz offen darüber zu sprechen, dann macht es Spaß.
0: Cool. Und du bist ja jetzt auch Teil der New Hiring Initiative, die ist jetzt live. Yeah. Und was kann man sich darunter vorstellen? Also erzähl doch mal ein bisschen drüber.
1: Ja, also du siehst schon, ne, irgendwie so New und, und Namen und Branding, so, das, das können wir, ne? Wir schreiben da mal also so coole ganz, Sachen drauf. Also ganz kurz
0: dazu. Im New Work-Kontext <lacht> wird gefühlt vor allem das Wort New gesetzt und dann ist es New Work, also New Hiring, New Recruiting, New Pay, New Work, New Benefits, alles Mögliche. Voll. Ähm, ja, aber man weiß sofort, was Sache ist.
1: Man weiß sofort, was Sache ist. New Kicker. Das wär New wäre New, New Obscorp, fände ich auch okay. mal gut, ne? Genau. <lacht> ähm, die New Hiring-Initiative. Ähm, aus unserem aus unserem brand team ähm, mit unserem produktteam zusammen ins leben gerufen ähm, hat sozusagen die idee dass wir mit unseren kunden und menschen aus dem aus dem markt aus dem aus dem recruiting business zusammen ähm, die die neue welt des jetzt hier, new hiring ähm, designen und zwar sehr konkret was haben wir also gemacht zum Kickoff das war jetzt vor ein paar wochen haben wir uns am bodensee weil wir ja über die dachregion sprechen also im dreiländereck zwischen österreich schweiz und Deutschland getroffen mit 30, 30 Kunden, Menschen aus unserer Organisation, Menschen aus unserem aus unseren Product Teams und noch so ein paar Influencer auch aus dem, aus dem Markt, die sich, die sich tief in den Themen auskennen und haben mit Lego Series Play als Methode über zweieinhalb Tage, ja, die tatsächlich auch die, die Ideen für die Zukunft entwickelt. Was, was bedeutet dieses neue Bewusstsein eigentlich? Wie könnte das in digitalen Werkzeugen aussehen? Wie könnten denn digitale Produkte aussehen? Und das haben wir gebastelt und immer wieder iteriert und weiterentwickelt. Und wir haben natürlich dann auch aus der Produktsicht so unsere Kunden dabei beobachtet, wie gehen die mit den Themen um? Was sind eigentlich die echten Schmerzpunkte gerade? Wo können wir einen wirklichen Hebel erzielen? Und hat hatten ein Riesenglück, das am Bodensee damals vor, vor ein paar Wochen da kam dann an einem Tag die Sonne raus und dann haben wir die Berge gesehen und das Wasser hat geplätschert und wir waren direkt in so einer Werft, so einer alten Werft-Location am Wasser. Wunderbare Szenerie und haben dadurch dann da sozusagen diese Initiative ins Leben gerufen. Die geht jetzt auch weiter, auch auf der New Work Experience dann im, im, am 14. Juni, werden wir da den nächsten größeren Aufschlag machen und dann auch das New Hiring Manifesto ähm, publizieren sozusagen. Oh. Ähm, genau, was wir was man sich dann so wie das agile Manifest irgendwie mit so zwei oder vier großen Nägeln an die Wand äh, hämmern kann und ähm, was für uns dann dann auch wieder der Auftakt ist für die nächste Ebene. Und wir wollen jetzt mit dieser Gruppe, haben sie auch noch weitere Menschen gemeldet, die das mitbekommen haben, so hey, das finde ich spannend, wäre ich gern dabei. Da wollen wir was Agiles, Lebendiges kreieren, was sich halt ständig, gar nicht so mit uns als Organisation, natürlich haben, haben wir da auch eine Idee dahinter, ne, was wir damit wollen, aber die sich vor allem mit dem Thema New Hiring auseinandersetzen und dieses... Bewusstsein in alle ihre Teams wieder reinbringen, in ihre Organisation, in ihre Netzwerke, und darüber eine Bewegung zu entwickeln. Ja.
0: Sehr cool. Ich bin gespannt, was da alles noch kommt. Aber bei, bei euch passiert ja auch viel. Jetzt ist das auch der Punkt. Ihr nennt euch ja, oder die, der Firmenname ist New Work. Ähm, eure Dinge, die ihr tut, sind New work -ish. Man müsste meinen, die New Work ist perfekt im New Work. Wie ist es denn bei euch? Also wie ja, schafft ihr Weiterbildung für die Mitarbeitenden? Ähm, bist du auch eine Person, die sich gerne weiterbildet? Oder wenn ja, wie macht ihr das?
1: Ja, also nein, wir sind nicht perfekt, ganz weit davon. Ähm, natürlich bringt der Firmenname New Work ähm, auch eine Verantwortung mit sich, ein paar Standards nochmal ganz anders zu setzen. So. Und da gibt es schon auch intern ganz schön viele und auch durchaus bei heftige Diskussionen über so ein Thema wie Vier-Tage-Woche zum Beispiel und, und komplette Gehaltstransparenz und da geht es dann auch mal um vermeintlich, nur vermeintlich Banales, wie irgendwie haben wir an jeder Kaffeemaschine im Haus und das sind viele. Ähm, ich
0: war da, ja. Ja, das
1: sind viele. Haben wir da eigentlich auf in jeder laktosefreie haben wir Kuhmilch und haben wir Hafermilch ne? und wenn das nicht gegeben ist, das ist auch ein Thema, über das wir dann diskutieren. Also aber das ist wirklich nur, das ist ein vermeintliches ähm, Topic. Ähm, da reden wir schon viel über Kultur. Ein Ausdruck davon ist, dass wir ähm, jede Woche am Freitag unseren Vorstand haben, der ähm, Fragen, die anonym aus der Organisation kommen, ähm, Cora Publico beantwortet. Und äh, wir voten dann diese Fragen hoch und runter. Und immer eben Petra zum Beispiel, Petra von Stromberg als unsere CEO oder andere Mitglieder des Vorstands geben dann ihre Idee dazu, ihre Meinung und so sind wir sehr, sehr nah miteinander im, im ständigen Austausch. Das ist vielleicht so ein, ein so ein großes Thema. Und jetzt habe ich deine zweite Frage vergessen.
0: Ähm, ob du eine Person bist, die sich sehr ja. viel weiterbildet. Aber ganz kurz zu den Sachen, die du gerade gesagt hast. Ich finde, euer Office ist auch sehr New Work. Ne? Also diese, ähm, man kann sich das vorstellen, ihr habt verschiedene Etagen, ihr habt mhm. das alte unilever ähm, Gebäude ne? ja. umgebaut. Ja. Und ähm, ja, sitzt in der Hafen City. Ihr habt unten sogar, wenn man ähm, äh, einen Coworking-Space habt ihr. Ja. Der ist frei zugänglich, richtig? Ist der, ja. Ja, genau. Ja. Mega. Also für Leute, die jetzt in Hamburg sind und einen Coworking-Space suchen, können sie beispielsweise einfach zu euch gehen. Also finde find ich immer ganz cool. Die Räumlichkeiten, die ihr habt, finde ich auch toll, weil ähm, Architektur gehört ja auch sehr dazu und ich finde, in dem ganzen menschenzentrierten Arbeiten, was ja auch sehr wichtig ist, vergisst man manchmal diese Punkte und ihr habt so viele tolle Räumlichkeiten. Also wenn ein Zuhörer, eine Zuhörerin, die sie sich mal anschauen soll oder will, ähm, empfehle ich das auf jeden Fall. Das ist ganz cool eingerichtet auf jeden ja. Fall.
1: Und ist auch total einfach möglich. Mhm. Entweder Kontakt mit uns aufnehmen, direkt dann über die einschlägigen Netzwerke oder einfach eine Führung machen. Tatsächlich haben wir das auch. Ach, cool. Und es gibt ähm, sowohl Corporate-Führungen, wo dann ganze Unternehmen durchgehen oder Management-Teams und Kreise ähm, oder eben auch freie, offene Führungen dann durch dieses Gebäude. Und das Coolste daran ist, dass dieser New Work Harbor da haben wir es wieder, also der, unser Office Home, ja wir arbeiten im Homeoffice, aber wir arbeiten auch in unserem Office Home, so, so nennen wir das, äh, von, von und mit Mitarbeitenden designt wurde. Ne? Also jetzt nicht irgendwie von irgendwo aufgestülpt auf die Company, sondern die Räumlichkeiten, das, was wir darin machen wollen, von den normalen Offices bis hin zu einem Fitnessstudio, dem New Work Peer, also dem, dem ähm, Coworking Space, bis hin zu einer Kiezkneipe oder einem Musikraum, wo wir Bandproben haben in dem in dem ähm, Office Home, das ist von Mitarbeitenden gestaltet. So, und dann hat die Firma die Ressourcen halt gegeben, das dann auch umzusetzen. Das ist schon sehr cool. Also diese Transparenz, diese ja. Beteiligung von Menschen auf so einem Weg, glaube ich ja, voll, ähm, also mitten in dem in dem New Work-Kontext auch drin. Absolut.
0: Ja. Und das hat ja nichts nur mit der Architektur zu tun, dass du die Mitarbeitenden mit einbeziehst, sondern alle möglichen Dinge. Ne? Also wenn ich coache oder auch Unternehmen berate, dann ähm, gibt es immer Umfragen. Ne? Ob es jetzt ein LinkedIn-Coaching ist, wo es vorher eine Umfrage gibt für die Person oder die Personen. Oder wenn es jetzt auch Genfluencing ist, das wir in die Unternehmen bringen, dann wird es einmal eine Umfrage geben, um alle abzuholen und zu gucken, was ist möglich, was wollt ihr und das nicht einfach von oben draufzusetzen und zu sagen, okay, die Führungsebene hat jetzt entschieden, das und das machen wir und jetzt müsst ihr das ausführen, weil so funktioniert es ja einfach nicht mehr.
1: Ja, voll. Ja.
0: Aber du musst noch meine zweite Frage beantworten.
1: Ob ich, ob ich selber gerne lerne? Ja, und, so, und ja. wie? Und wie? Ähm, ich habe mir vor, ähm, aus meinem Studium, raus, Studium rausgeht, Geisteswissenschaften studiert und dann, dann noch einen Betriebswirt gemacht, um auch diese, diese ähm, wirtschaftliche Perspektive abzubilden. Und habe mir dann das Moore'sche Gesetz zum, zum ähm, eigenen Credo gegeben. ja, Also Moore's Law, das besagt der Gründer von IBM, ähm, alle 18 Monate verdoppelt sich die Leistung von Computerchips bei gleichzeitiger Halbierung des Preises. Mal so ganz grob, ne? also die Details sind noch ein bisschen anders, aber so ganz grob, habe ich mir dann für mich gesagt, okay, um relevant zu bleiben, damals war ich dann irgendwie 27, um relevant zu bleiben in dieser sich schnell verändernden Arbeitswelt, möchte ich alle 18 Monate was Neues lernen. Ähm, am besten etwas, was dann zu meinem Job oder den nächsten Aufgaben so dazu passt. Und das mache ich seitdem. Ja, und habe dann diverse Universitäten besucht, viel so auch vor Ort tatsächlich. Ähm, das, das gefällt mir total gut. Fontainebleau, also die INSEAD in Paris zum Beispiel oder Stanford in, in Kalifornien, die D-School, die Design School in, in Potsdam. Wunderbare Orte, wo man in einem geschützten Rahmen mit tollen Menschen lernen kann. Ich bin so ein Kinesthet. ich lerne dann auch durchs, durchs Machen, durch Menschen, durch Kontakte, durchs Abgucken. Und das ist für mich bis heute so ein Credo. Und dieses Jahr war es dann, dann ein bisschen anders. Und zwar wollte ich, ich habe auch natürlich ein paar berufliche Lernziele, aber habe auch ein, ein wichtiges äh, privates und zwar lerne ich levantinisch kochen ja, also so Humus selber machen und solche Sachen das cool. ist der, der, das war so mein Highlight jetzt mal ein bisschen wieder was anderes zu machen als irgendwie noch ein Coaching und noch irgendwie den Businesskurs und so weiter die Education so ähm, also auch andere Sachen mit reinbauen und die machen dich ja als Mensch dann auch komplett mhm. also da bin ich ein Fan das wäre auch mein Tipp ähm, sich wirklich konkrete fantasievolle Lernziele zu setzen. Am besten matchen zu dem, was dich ausmacht, worauf du e -Bock hast. Auch was, was du schon ein bisschen kannst, aber halt noch nicht so richtig gut. Und dann lern das und mach das. Und es ist magisch, was passieren wird. Im Sinne der Serendipity ähm, ist, ist das immer, immer toll. Ja.
0: Sehr schön. Wir haben viele Themen behandelt, über sehr viel gesprochen, über dich, aber auch über den New Work, über New Hiring, alles Mögliche. Ich kann dich aber nicht gehen lassen, ohne dir die Frage zu stellen, die mir gefühlt immer gestellt wird, wenn ich ähm, ja im LinkedIn-Kontext unterwegs bin. LinkedIn versus Xing. Es ist ja draußen einfach immer diese Frage. Ja, ähm, aber äh, sagt man soll man denn auch bei Xing unterwegs sein, wenn man bei LinkedIn ist? Oder was ist der Vorteil von der Plattform? Und ich war bei dir und du hast oder in, in eurem Office und du hast ja mir das auch schon mal erläutert. Aber ähm, erläutert es doch. Bitte all unseren ZuhörerInnen nochmal, die das Ganze immer vergleichen und räum doch mal bitte mit dem Mythos auf, dass Xing und LinkedIn einfach Konkurrenten sind. Ja,
1: okay, das mache ich sehr gerne. Mit dem Disclaimer vor, vorweggeschoben, dass ich in meiner Marketingrolle, wenn ich jetzt fürs Unternehmen spreche, für OnlyFy verantwortlich bin, also fürs Marketing von OnlyFy Und wir haben auch einen Marketingverantwortlichen für Xing, den Tim. Um, der das hier noch wahnsinnig viel besser machen könnte und um, den wir wahrscheinlich dann im Nachgang auch nochmal ansprechen müssen, ob, das, um, ob ich das auch so richtig gemacht habe. Also mit welcher Situation um, begegnet uns eigentlich gerade jetzt in, in Deutschland vor allem oder in der Dachregion? Ne? Du hast Fachkräftemangel schon angesprochen, Arbeitskräftemangel würde ich fast sogar noch einen Schritt weitergehen. Die Digitalisierung verändert Skills massiv schnell, Wertewandel. Um, Gen Z ist jetzt sozusagen die vierte Generation im Arbeitsmarkt, parallel zu drei anderen, die, die natürlich jünger sind so, und irgendwie andere Themen auch mit reinbringen ähm, und auch eine andere Verhandlungsmacht haben. Also ähm, der Markt verändert sich total schnell und wir sehen auch, dass die Zahlungsbereitschaft von Menschen ähm, irgendwie für Premium-Profile oder für ähm, Paid Services rund um Karriere total abgenommen hat, weil auch der Druck einfach weniger da ist und haben als New Work auch frühzeitig dann einen Strategieshift gemacht, der jetzt mehr und mehr auch spürbar ist, nämlich dass wir Xing.com als ein Jobnetzwerk für deine persönliche Karriere, dein Karrierebegleiter, da findest du Stellenanzeigen, die genau zu dir passen. Da hast du die richtigen Alerts drin und so. Da matchen wir auf dein Profil und dein, und, und das, was dich tatsächlich auch, auch ausmacht und interessiert. Und das ist der große Fokus dieser Plattform, wohingegen dann eben eine Plattform wie LinkedIn auch viel mit Werbung, mit auch dem Personal Branding zu tun hat. Wir und sind Creator ja
0: Dasein und das so Creator, halten. genau.
1: Und dafür feiere ich die Plattform auch. Wir sind ja selber auch als Mitarbeitende der New Work ist eh natürlich auch auf beiden Netzwerken unterwegs, wo ich halt den Fokus dann bei Xing eben drauf lege, dass mein Profil total sauber gepflegt ist, dass da, drin, dass da die Keywords drin sind zu den Jobs, die ich gern machen möchte, zu den Projekten, die ich gerne als nächstes mal machen möchte. Vielleicht wir haben über Lernen gesprochen. Vielleicht packe ich da auch rein, was ich lernen möchte und komme dann über die Maschinen hinten dran genau an dem Thema an, wo mir jemand was anbietet. Hey, bei uns könntest du das lernen und noch vertiefen. So, das passt total gut. Also, diesen Jobfokus da wirklich in den Mittelpunkt zu stellen, das ist Xing.
0: Sehr schön. Ich finde, das ist sehr gut erläutert. Vielen Dank dafür. Und äh, zum Abschluss kriegst auch du die letzte Frage gestellt. Was würdest du dem Jüngeren Stefan raten?
1: Was würde ich dem Jüngeren? Wie viel Jüngeren denn?
0: Du, das kannst du selber entscheiden, wann du diesen Rat gebraucht hättest.
1: <lacht> okay, also da gibt es auf jeden Fall viele, viele Situationen. Ich habe in meinem Leben auch so viele Fehler gemacht und Sachen kaputt gemacht und Sachen nicht gut gemacht, wo mir ein guter Rat vielleicht auch ähm, vorher geholfen hätte. Ähm, ich habe während des Studiums ähm, dann eine, ich eine Auszeit genommen und bin zum Arbeiten mit Siemens in die USA gegangen. Und ich habe das so geliebt diese Riesenchance bekommen über einen Zufall. Und da habe ich mich geärgert, dass ich nicht international studiert habe. Also das wäre was. Ich kam nach dem ABI, war ich, also habe ich Zivildienst gemacht, war in Australien so klassisch, ne? Irgendwie sechs Monate unterwegs, kam zurück, hatte keine Ahnung, was ich machen will. Und Tanten, Onkel und alle fragten, was müssen wir machen? Und du musst doch klar sein und, und was was du so tun? Und ich hatte einfach keine Ahnung und habe halt dann ein Studium angefangen, das sich mich halt interessiert hat. Da konsequenter zu sein und mal reinzugehen sagen, hey, was ist eigentlich eine geile Stadt in der Welt, die wo ich mal leben möchte? Vier Monate in Barcelona studieren oder so. Das würde ich dem jüngeren Stefan hinter die Ohrwaschen schreiben und sagen, kümmere dich drum. Ja, und du musst jetzt nicht die Studentenfeier mitnehmen oder jetzt irgendwie dieses und jenes tun, sondern kümmere dich mal um Barcelona.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Danke für die ganzen Themen, die wir angerissen haben. Ähm, du hast einen sehr guten Überblick gegeben. Das Buch verlinken wir natürlich in den Show Notes. Das kann man sich bestellen, richtig?
1: Ja, du kannst es dir bestellen natürlich im, ja. in deinem einschlägigen Lieblingsbuchladen. Mhm. Ähm, online, aber auch vor Ort. Ähm, wir können aber auch noch ein, noch ein kleines Highlight mit reinpacken und dann äh, stellen wir da einen Link rein, wo du dir das als PDF erstmal kostenfrei runterladen kannst. Ach. als jetzt exklusiv sozusagen für die ZuhörerInnen in dieser, in dieser Session. Und... Ähm, wenn es dir dann gefällt, so du willst es in deinem halt auch so eine tolle gelbe Farbe, ne, wenn du wenn es dann also in Also ich liebe,
0: das sowas in den Schrank zu stellen. Mega, ne? Genau so. Also ein ich PDF gerade. ist so, ich brauche, ich kann auch keinen E-Reader haben. Ich brauche so ein wirkliches Buch.
1: Ja. ja. So, und wenn du das dann haben willst, dann freuen wir uns drauf, wenn du es wenn du kaufst und dann in dein Regal stellst und immer wieder mal reinblättern kannst.
0: Sehr ja. schön. War nicht abgesprochen. Vielen Dank dafür. Cool. Danke für deine Zeit und bis bald.
1: Gerne. Ciao. Danke dir. Ciao.
0: Ihr habt es gehört, er hat euch ja das Buch kostenfrei als PDF zur Verfügung angeboten. Also das findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und ich würde euch jetzt einfach mal eine Kleinigkeit aus der Einleitung vorlesen, um es euch schmackhaft zu machen. Wir leben in einer Zeit, die einmal in die Geschichtsbücher eingehen wird. Die erste weltweite Pandemie der Neuzeit hat den derzeit stattfindenden Paradigmenwechsel in der Gesellschaft zwar nicht bewirkt, aber maximal beschleunigt. Am deutlichsten spürbar ist er in der Arbeitswelt. War New Work vorher mehr ein Buzzword als ein Konzept, das wirklich gelebt wurde, hat die Realität die Vision eingeholt. Wo wir sind, ist unser Büro. In Kombination mit den globalen Megatrends Individualisierung und Digitalisierung, dem starken Bedürfnis der Generation Y und Z nach sinnstiftenden Aufgaben und dem bevorstehenden Ausstieg der BabyboomerInnen aus dem Arbeitsmarkt, hat uns diese Dynamik in ein neues Zeitalter katapultiert. Die Jahre, in denen Unternehmen sich die Rosinen aus dem Talentpool heraussuchen und Arbeitsmodelle einseitig festlegen konnten, sind vorbei. Zum Glück. Leistungsdenken, Karriere und Konkurrenzkampf weichen einem neuen Verständnis von Arbeit. Faktoren wie Gestaltungsmöglichkeiten und Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben treten in den Vordergrund. Status hängt nicht mehr von Gehalt und Titel ab. Lebenszufriedenheit und Flexibilität sind wichtiger als Aufstieg. E-Lastenbikes ersetzen den Dienstwagen. Gleichzeitig verschmelzen die Grenzen zwischen Beruf und Privatem immer mehr und werden zu einem harmonischen Miteinander. Work-Life-Blending ersetzt Work-Life-Balance. Der fließende Übergang und jetzt der nahtlos mögliche Wechsel zwischen den beiden Welten schaffen neue Möglichkeiten der Selbstbestimmung. Das sind ein paar Zeilen aus dem Buch und ich... Freue mich, wenn ihr es lest, wenn ihr es euch bestellt, wenn ihr dieses Angebot von Stefan nutzt. Und ja, ich freue mich schon, es zu suchten. Denn äh, ich muss sagen, ich suchte New Work Bücher auf jeden Fall immer. Und jetzt wünsche ich euch einen tollen Tag, eine tolle Woche. Ich habe so viel aus dem Buch vorgelesen, dass es gar kein Zitat mehr braucht. Und hoffe, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin. Podcast von Funke.